0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca. Olá,
1: caro áudio espeque! Eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador e um cosplay do Indiana Jones. Todo mundo! Sejam mais uma vez, muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZE, chegando ao seu quinto episódio, que sim, se embranhará a mata dentro para falar desse tema que atrai tanto aventureiros profissionais, quanto pacatos cidadãos que buscam um contato mais íntimo com a natureza. Falando do Amazonas, as zebras da savana, vamos seguindo no nosso abecedário. Agora vem com a gente relaxa, pois o podcast despachado Achados, já estourou a Podcast Despachados está entrando em uma nova fase. e Vamos dar um passo adiante para que a nossa palavra chegue a mais ouvidos desse mundão de meu Deus. E nessa nova fase vamos precisar do apoio de algumas pessoas. Então eu vou deixar esse recadinho aqui para você que curte viagens e que tenha um bom texto. Estamos procurando redatores tanto para o podcast quanto para o nosso blog. você acha que pode agregar, manda uma mensagem para gente pelo contato despachados.com.br, pelo nosso Telegram @focaoficial ou pelo direct do Instagram que a gente explica pra você o que a gente precisa e mais detalhes dessa nossa parceria, tá bom? Nesses próximos meses nós temos muitas novidades, já lançamos a nossa nova marca, nosso site está saindo nos próximos dias, eu boto fé, e vem muito mais coisa legal por aí, não esqueçam de assinar o Despachados ou seguir se você está usando o Spotify e seleciona a opção de fazer o download automático pra ter sempre o nosso conteúdo disponível, mesmo quando você estiver online, também marca aí pra ser notificado quando os episódios estiverem sendo lançados, tá bom? E eu também pedi pra que vocês fizessem uma avaliação dos despachados pelo Apple Podcasts na semana passada e que deixasse uma mensagem pra gente, né? O que eu não tinha reparado é que não é nada simples chegar até a tela da mensagem onde vocês vão poder deixar a mensagem pra gente. Então eu vou deixar aqui pra vocês um rápido passo a passo aí pra você que usa o iPhone, tá? É, como eu disse, que eu saiba só o iPhone tem essa função de deixar uma avaliação escrita, tá? Então, primeiramente, você vai lá na sua biblioteca do, do aplicativo de podcasts, é, você localiza lá o podcast Despachados Seleciona ele e rola a tela para baixo até chegar na seção classificações e avaliações. Aí você tem que selecionar a opção ver tudo. E na tela seguinte, você vai ver várias avaliações e você tem que selecionar a opção avaliar. Não basta você selecionar o número de estrelas que você quer dar pra gente. Você tem que escolher a opção avaliar, que fica bem discretinha assim embaixo. Só então você vai conseguir mandar essa mensagem pra gente, exatamente como fez a Luísa Lucas, que escreveu a seguinte mensagem. Oi! Oi! Aqui é a Luísa Lucas. Eu e meu noivo André moramos em Lajeado, Rio Grande do Sul, e ouvimos os Despachados com frequência. Nós gostamos muito do conteúdo sigam firme em nos fazer sonhar e nos ajudar a planejar nossos sonhos tracinho viagens. Abraço. Muito obrigado Luísa Lucas, eu imagino que todo mundo te chame de Lulu e fique tranquila Luísa que nós vamos seguir aqui na nossa jornada épica rumo ao desconhecido e você é muito bem-vindo a, a bordo de nossa humilde atração podcastal. Um grande beijo pra você e pro seu noivo e sigam aí junto com a gente, tá bom? Se você quiser mandar um recadinho, façam como a Luísa que foi lá no aplicativo da Apple e conseguiu se desvencilhar desse labirinto. Se você tiver dificuldade, manda um direct no Instagram que a gente manda um passo a passo pra você também conseguir, tá bom? E agora, chega de papo e vamos pra pauta!
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente por voar com o podcast Despachados. Obrigada! Obrigada!
1: Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje seguindo a nossa saga aí no nosso abecedário despachado de AZ. E hoje na letra E, de ecoturismo, vamos falar um pouquinho aí desse tema que eu não manjo praticamente nada. Mas eu tenho aqui comigo hoje a companhia de dois participantes que têm todas as manhas aí do
0: ecoturismo. Bem-vindo, Samir Reis. Fala, Forca. Vamos desmistificar um monte de coisas desse negócio chamado ecoturismo, né? E também tenho Ela, que é especialista em quase
1: tudo que diz respeito a viagens. Cláudia Rodrigues.
2: <risos> Essa é boa. E aí, Foca? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Muito bem-vindos aí vocês dois. E vamos começar, Samir, com uma dúvida aqui que alguns podem ter. Eu, pelo menos, assim, o que, que exatamente é o ecoturismo, né? Quando a gente fala de ecoturismo, eu, por exemplo, penso em trilha, né? Penso em trilha, em rafting, esse tipo de coisa. O que, que é exatamente o ecoturismo?
0: Cara, é legal que o ecoturismo, Foca, ele é um leque. Né, de várias coisas que você tem em um contato com a natureza. Então, quando você fala de trilha, de praticar um esporte ou um evento ao ar livre, né, uh, ele também é um tipo de ecoturismo. Mas tudo aquilo que a gente tem, um contato da natureza com o um processo ecológico, mas a oportunidade de, de você praticar turismo, a gente chama de ecoturismo. E aí ele vai se ramificar em várias situações, tá, Foca? Ele pode ser um ecoturismo para você fazer só uma observação. Então, por exemplo, aquelas coisas que a gente vê numa savana, que você fica fazendo aquele sim, etc. Tá?
1: Ah, isso também é considerado
0: ecoturismo? Isso também? também é considerado ecoturismo. Então, então eu já fiz. Cê já fez ecoturismo.
2: <risos> com certeza já fez ecoturismo, <risos> Foca, com certeza. Algum é. tipo, Exato. né, Samir? Se o leque é grande assim.
0: Então, o leque é muito grande, porque aí você pode, quando você fala de contato com a natureza, Foca, a praia, é um contato com a natureza. né? Então, é, quando você pode praticar a oportunidade de sair do seu lugar pra ver um ambiente natural, a gente pode dizer que isso é um ecoturismo, que é diferente de eu ir, por exemplo, praticar um turismo em Nova York, né? Um turismo em Paris, no centro de Paris, no centro de Nova York, no centro de Tóquio, que eu tô fazendo um turismo, mas ele não é um ecoturismo. Agora, eu fui pro Monte Fuji, pô, aí é um ecoturismo, né? Então eu... Tá. Quando você tem um contato com uma área natural. Você tá
1: focado ali num uma coisa que faz parte ali da paisagem, né? Do... do
0: meio ambiente, né? Vamos dizer assim. Exato. E aí dentro dessa ramificação, Foca, você pode ter muitas coisas. Por exemplo, a galera do esporte. A galera que vai fazer rafting, que quer fazer escalada, trilhas, montanhas, etc. Você tem a galera dos esportes aquáticos também, né? Que eu quero fazer mergulho, é, é, kitesurfing, uh, snorkeling. E aí você também uh -huh. tem uma pegada que é uma pegada também que pode ser educacional. Quando você leva, por exemplo, crianças pra entender o que é uma nascente, o que é um pico, o que é um vale. Então tem muito essa pegada também dentro desse cenário. Entendi.
1: E você... O Cláudia, como é que você lida aí com esse tema? O quanto que você se interessa? Costuma colocar sempre aí nas suas viagens?
2: Sim, foca, sempre. Eu, um, Claro, né? A gente gosta muito de viajar, tipo, <risos> para Nova York, para Paris e para Tóquio também, né? Eu gosto também desse turismo urbano. Mas eu prefiro o ecoturismo, né? O turismo que a gente tem a oportunidade de explorar paisagens naturais, assim. Tanto que esses dias até fiz um post no blog, assim, quais são as cinco melhores viagens que eu já fiz na vida. Todo mundo pergunta, né? Ah, tu já conhece mais de 80 países. Quais são os cinco preferidos? Sempre me perguntam isso, né? E aí eu me dei conta.
1: Posso chutar um? Ah, fala. Irã.
2: Ah, olha, o Irã não tava na lista ainda. O post foi antes do Irã. Ah, tá. O Irã ganha, o Irã, é o, o Irã é o número um em hospitalidade, né, em hospitalidade não tem ninguém que, que, que ganhe do Irã, mas em paisagens naturais não, né, foca, daí eu tenho outras preferências, assim, o Irã é muito bacana e tal, mas é mais a parte cultural, cultural
1: né. E embora uma lógica né
2: é, é é embora a gente tenha né se esforçado para fazer ecoturismo no Irã também porque eu sempre tento colocar uma pitada de, de ecoturismo nas nossas viagens a gente viu lá um lago cor-de-rosa né o Pink Lake a gente foi até o deserto fizemos caminhada pelo pelo deserto lá pelas dunas então eu sempre dou um jeitinho de incluir um pouco de natureza sabe mas eu sou apaixonada assim por, por, a, as minhas viagens favoritas na vida, se eu te disser assim, foi Patagônia, Islândia, Alasca, Nova Zelândia. Assim, destinos de eco, clássicos né, de ecoturismo. Eu, se eu começo a pensar assim nas minhas viagens favoritas da vida, Namíbia também, são né, destinos clássicos de ecoturismo. Assim, então eu me dou conta que essa é uma preferência minha. E, e uma coisa que eu sempre também tento incluir nas nossas viagens mesmo... Mesmo quando a gente vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para lugares assim que aparentemente são mais urbanos, eu sempre tento incluir parques nacionais, porque para mim ecoturismo está muito relacionado com, com visitas a parques nacionais e aqui no Brasil isso está ficando cada vez melhor, assim, está se desenvolvendo cada vez mais também, né? Essas viagens, assim, que incluem de, eh, turismo em parques nacionais, então isso eu acho muito legal também. Não
1: sei se você está pensando nisso, mas uma grande diferença é que os parques nacionais lá tem uma estrutura muito grande, né? Pra receber, né? Pra receber os, os motorhomes, né? Que a gente chama, as campers, né? O visitante é, pontual, né? E aqui no Brasil tá, tá melhorando, né? também. O...
2: Exatamente. Exatamente. Estados Unidos, Canadá, é uma coisa impressionante, né? Eles têm assim, milhares de quilômetros de trilhas demarcadas e uma super estrutura nos parques nacionais. Mas, mas alguns até menos, sabe? a gente teve em alguns parques nacionais tipo o North Cascades, né, National Park fica lá no noroeste lá é, acima de Seattle tem uns lugares que ainda são bem inóspitos assim no Alasca também tem uns parques que são bem selvagens ainda, e aqui no Brasil tá se desenvolvendo, quer queira, quer não a gente tá, né, a coisa tá melhorando né, ali em Foz do Iguaçu a coisa tá super desenvolvida eu vejo que lá na Chapada Diamantina uh, lá os lados dos lençóis maranhenses, aqui na Serra Gaúcha, né, em Cambará do Sul, os parques nacionais aqui, o Itaimbezinho, Fortaleza, tá, tá, tá se desenvolvendo muito nos últimos tempos, né, eu acho que a pandemia também acelerou um pouco esse processo, né, o pessoal passou a buscar mais destinos de natureza, eu acho.
1: Sim, sim. aqui no Rio tem o Parque Nacional do, do Ita, de Itatiaia, e lá é muito legal, que tem várias pousadas e até dentro do parque, assim, você consegue se hospedar lá dentro, então tem, já tem uma estrutura legal já
2: E isso a gente andou por aí O Lipe era pequenininho também Tem umas fotos fofas dele assim Não me lembro direito os nomes Dos lugares, mas tem aquele pico assim Que parece um dedo apontando pra cima Como é que é o nome? É o
0: dedo de Deus? O dedo de Deus é é
2: ah, Isso, isso, Parnaso, não é?
0: Exato, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos
2: Isso, ah, lindo E aquilo ali tá super desenvolvido também né Já tem uma estrutura boa Embora ainda falte muita consciência ciência né do, do frequentador né do de nós né dos turistas de não deixar lixo né de lembrar de recolher tudo de, de só tirar fotos né todas essas regrinhas básicas assim de ecoturismo mas eu acho que a gente está indo no caminho tá
1: certo você quando falou da Nova Zelândia é engraçado porque assim quando até o até esse episódio quando eu penso em ecoturismo eu penso assim naquelas coisas que a gente vê da Nova Zelândia né do cara fazendo é, bang jump ra é, rafting é...
2: Aí, tu, aí tu tá mais focado em esportes radicais, foca, ecoturismo... É, mas é usado. Era, era, era o link que eu fazia, sim, sim. é o link que eu
1: faço na minha cabeça, é inconsciente.
2: Eu acho que pelo que, os, pelo que o Samir nos explicou é uma das vertentes, né, mas não necessariamente precisa envolver. É,
1: aí eu queria explorar um pouquinho mais com o Samir quais são as outras vertentes, né, porque essas, assim, acho que talvez já sejam um pouco mais conhecidas, né, e, e aqui no Brasil tem muita coisa também, né, Nesse esse sentido de, de esporte né, em contato com a natureza.
0: Tem muita coisa, Foca. E aí é interessante quando você fala dessa prática esportiva ao ar livre né, ou, ou esportes radicais, tem vários nomes que a gente dá para esse processo que acontece sempre em ambientes naturais. Né? Ah, vou saltar de paraquedas, vou fazer um mergulho, vou fazer um stand-up e assim por diante. É... Ele é uma vertente muito legal e depende muito da aptidão de algumas pessoas. Tem pessoas que adoram altura, tem pessoas que têm pavor de altura, mas adoram o mar. Tem pessoas que têm pavor de água, mas gostam de estar tá na terra caminhando. Então, assim, é legal que você tem uma, ver... uma distribuição pra vários tipos de situações onde a né? pessoa tem aptidão, exato. E aí, quando você fala assim, ah, vamos explorar outros nichos que não são aqueles que a gente tá com aquela música do Hollywood Hits na cabeça, né? Pra quem é mais velho, né? Acho que é as músicas que rolavam bastante, né? De, de você ligar essas coisas aos esportes... esportes de aventura, ou esportes ao ar livre. Que era o você comercial
1: quem... do Hollywood, que você tá falando?
0: Na verdade, eu <risos> Acho que tinha um pouco, né? E, e acho que até fez alguns festivais disso também em relação a isso. Mas, assim, é, quando você coloca dentro desse cenário de ecoturismo, você tem outras situações que você tem a oportunidade, por exemplo, que é o turismo educacional, que a gente falou agora há pouco, né? De poder levar crianças para entender o que é uma nascente, é, dar para elas uma educação ambiental e biológica. Então, tudo isso faz parte também de ter um contato com a natureza, com animais, com insetos, né? Com, com entender esse ritmo da vida. Tanto e são exploradas em várias ciências da escola, tá, Foca? Pode ser matemática, e aí as pessoas explicam como é que alguns conceitos matemáticos você vê dentro da natureza, pode ser aplicado à geografia, pode ser, não necessariamente uma educação ambiental, mas você pode colocar a educação formal de várias matérias, usando o meio ambiente como um, uma exemplificação para as crianças, tá?
1: Entendi, como um instrumento né, educacional. falou de insetos, eu lembrei de algumas pessoas... Tem gente que tem fobia, né? De, de coisa que voa, né? De, de bicho, alergia, tem muita aversão a tudo que tá relacionado com esse universo é, alérgico, vamos dizer assim. Então, assim, pra quem é mais urbano, pra quem... A pergunta é pros dois, tá? Pra quem é mais urbano, pra quem tá mais nessa pegada de cidade que tem um pouco de aversão a isso, tem uma, um meio de se aproximar desse universo, de repente um tipo de, de experiência que seja mais pra iniciante mesmo, para quem não tem tanta abertura, né, pra, vamos dizer assim, pra natureza.
0: Vou deixar essa pra Cláudia
1: começar aí. Quer começar, Cláudia?
2: Pois é, eu, eu tava me lembrando agora, Foca, an an antes de abordar esse assunto, o Samir tava falando e eu tava lembrando também dessa questão do, do turismo educacional, né, ecológico, educacional pra crianças e tal. Eu tava lembrando de uma coisa uh, que o meu guri agora tá entrando no escotismo já faz um tempinho que ele tá frequentando e tal. isso é muito legal, sabe, é uma dica que eu queria deixar aqui registrada, pra quem tiver essa possibilidade de encaminhar os filhos pra isso a, a maioria das cidades, assim, um pouco maiorzinhas, tem algum núcleo escoteiro, né, é uma coisa muito legal, tu não tem ideia, assim, o Felipe né, eles vão acampar
1: ele tá curtindo? Tá
2: curtindo muito ele chegou em casa esses dias contando que fizeram pipoca com o que que era, mesmo com uma vela e não sei o que mais <risos> eles aprendem, assim, tudo da vida ao ar livre e, e hoje em dia isso é um pouco uma coisa meio assustadora, né? As crianças achando que leite vem da caixinha e que e <risos> o sagu vem vem o sagu vem de uma planta, sei, de uma, sei lá, dá, dá pra plantar sagu. Esses dias alguém tava brincando com isso e as crianças acreditaram mesmo que o sagu <risos> saía de uma árvore, assim. Então, né, as crianças estão cada vez mais assim, criança de apartamento, né? Então, o pessoal que tiver a oportunidade de começar já desde pequenos, e essa é uma forma bem simples, né? Encaminhando os filhos pra... pra... O que eles aprendem pra vida é incrível, sabe?
1: É. O, o Cláudia, vou te interromper um pouquinho, depois a gente volta, tá? O, eu costumo brincar que o Samir é a versão masculina da Barbie, ele tem todas as profissões. E você falou do, do escoteiro, <risos> do escotismo, e ele
0: também é... Não sei o que, que ele é. Você é o que, Samir? Eu sou um ex-membro hoje, né, Foca? Eu... Eu, ah, tá eu tive no <risos> escotismo durante dos nove anos até os 20 21, né?
2: Ah, olha aí, então é um super escoteiro.
0: E depois eu voltei, né, como chefe escotista para poder passar um pouco de conhecimento e treinar pessoas, né? E usei isso é, em vários jogos de treinamento, inclusive corporativo, viu, Foca? E ah, é? me ajudou muito, porque assim, o, o escotismo, acima de tudo, né, ele é um complemento educacional que ele visa entregar um cidadão, né, para a sociedade. Então, um cidadão é aquela pessoa ciente dos seus direitos e deveres, né? E para fazer isso, para cumprir esse papel, ele dividido em algumas etapas, onde acontece muito isso que a Cláudia falou, você tem muito contato com a natureza em uma determinada fase né, do, do escotismo, que você tem essa ligação de respeito à natureza, de você conseguir se virar em um ambiente natural com os recursos que você tem, com o passar do tempo você acaba levando esse modo de vida para a sua profissão, então se você não tem todos os sistemas, se você não tem o melhor chefe do mundo, se você não tem toda a infraestrutura, você cria esse processo e acaba se virando bastante, existem vários várias matérias já publicadas é, de, de business, né? Por que, que você deveria contratar escoteiros, inclusive, viu, Foca? Tem muita coisa legal em relação a isso. Mas é uma boa porta de entrada para que você coloque uma criança, por exemplo, em contato com esse processo. Porque, Foca, é, é realmente uma questão educacional. Quando você vê uma pessoa que tem um, uma fobia, um medo, alguma coisa, por exemplo, pessoas que têm medo de dirigir. Então você tem escolas especializadas para poder atender uma pessoa que tem fobia de direção. Ou medo de voar, né? Ou medo de voar, ou ou, ou medo de falar em público também, né? Então, é um processo com o qual você tem uma metodologia educacional e, obviamente, a prática que leva à perfeição. Então, você pode não ser a pessoa mais confortável no mundo, naquele ambiente, mas você consegue, pelo menos, se adaptar. Controlar, por... né? Ou, e controlar, porque, às vezes, ele é importante para você. Pessoa que tem fobia de água, pessoa que tem fobia de, um, de uma determinada situação. Então, as pessoas que têm uma fobia de um determinado é, ambiente, ou animal, ou situação, às vezes, é uma questão muito educacional e de motivação. Então, você vê muitos... É pais que são motivados a fazer trilha, a fazer coisas, as crianças têm muito essa pegada. Aham, eles acabam sendo incentivados pelos próprios filhos, né? Exatamente. E isso acontece muito, inclusive, em alimentação, viu, Foca? Quando eu vejo, por exemplo, pais que não comem de tudo, muito provavelmente os filhos também não comem de tudo, mas quando você vê os pais que são mais onívoros, geralmente aquelas crianças que também comem de tudo. Então é, tem muita coisa que você consegue passar dentro desse, desse sistema educacional.
1: É, estamos fugindo um pouquinho do assunto e, na verdade, assim, o, o escotismo tem tudo a ver com a ecologia, né? Mas, assim, não, não sei se tem muito a ver com turismo. Queria voltar pra, pra Cláudia? Pra gente voltar a falar da, vamos, assim, de destinos voltar. mais turísticos para iniciantes. Se vem algum a sua, a sua mente, assim, quando, depois de toda essa, essa divagação aqui nossa.
2: É, eu acho que tem alguns destinos, assim, em Foca, que talvez não sei se para iniciantes, porque, por exemplo, um destino de ecoturismo aqui no Brasil, que é sensacional, que é super desenvolvido, é bonito, por exemplo. Ah, legal,
1: o Cassol tá lá, nesse exato momento. É,
2: ah, eu, eu, eu acho sensacional, amei é bonito, assim, quero voltar lá sempre que eu puder. Mas, assim, super desenvolvido e é para iniciantes no sentido de que é super organizado, tudo é super, é super fácil, é tudo muito seguro, né? E não é aquela coisa, assim, que tu tem que ter já uma bagagem as ferramentas para fazer as coisas por conta própria. Não, lá é tudo super guiado, né? Talvez até um <risos> pouco demais, super. É, Super controlado também para proteger o meio ambiente. Mas uh, também, eu acho que tu, para começar no ecoturismo, tu sempre já tem que ter, assim, as ferramentas mais básicas. Por exemplo, assim, a gente estava falando de fobias, né? Se tu tem medo de água, é complicado tu ir para bonito, porque sei lá, 90% das atividades incluem algum tipo de flutuação, mergulho, uh, sabe? É uma, coisas que acontecem dentro da água, cascatas. Então aí complica, entende? Então, assim, quando tu diz, para iniciantes. Iniciantes no sentido de que é um, um destino super indicado porque já tá super desenvolvido e organizado. Mas tu tem que ter as ferramentas básicas, sabe? Porque se tu chegar lá sem saber nadar, por exemplo, vai te complicar um pouco. O bom é tu já ir até sabendo fazer snorkel. Sempre que me perguntam ah, mas é um lugar legal para ir por, com criança. Eu, na época que a gente foi, a gente não levou o Felipe, porque na época ele ainda era bem pequenininho e ele não sabia fazer snorkel ele até já nadava e tal, mas ele não conseguia ainda usar uma máscara, né, e o snorkel com destreza, então ele teria muita dificuldade, sabe, pra fazer aquela, aquela, aquelas flutuações e todas aquelas atividades, a gente também queria fazer aquela, o rapel lá no abismo em umas e, e umas outras atividades que não eram tão indicadas pra criança, então eu, eu acho que tem que ver bem qual é o público-alvo, entende? Por exemplo, se for pra idosos e tal eu já recomendaria mais uma Foz do Iguaçu, que é um destino super legal, que tem muito essa pegada de ecoturismo, mas que já é mais contemplativo, entendeu? Não depende tanto de... Aham.
1: Com uma estrutura mais ampla, né? Inclusive de locomoção dentro do parque. É,
2: né? também, tudo. É uma coisa mais contemplativa. Assim, ó, não depende tanto dessa pegada que tu tava querendo trazer, de rapel, de querer né? mergulhar, fazer snorkel, né? pegar cobra, pegar jibóia. Até
1: tem lá o... aquele negócio que é uma fortuna, né, o.
2: Ai, eu fiz, não. Mas na época que eu fui, não era uma fortuna. E naquele eu fiz. Nossa. Ai, tá caro agora?
1: Eu já, já, inclusive, já dei dica aqui pros nossos ouvintes que do lado argentino é muito mais barato. E assim, a experiência é praticamente a mesma, porque.
2: Ai, olha aí, bom saber.
1: Tem uma parte do Safari Macuco que é em terra, né? Então tem um carrinho, né? O, aquele, aquele caminhãozinho e tal.
2: Sim. Uhum. Mas
1: o, que, o legal mesmo é dentro d'água, né?
2: Sim. Não, eu levei o meu filho pequeno. Cara, depois eu pensei, gente, que loucura isso daqui. O guri na época nem sabia mergulhar ainda e aquela água caía de baldes na cabeça dele. Eu tenho... É,
1: é, parece que você tá entrando dentro da máquina de lavar, né?
2: É, gente, aquilo lá não é pra ir com o bebê. E eu fui no inverno, Cláudia. Meu Deus, que loucura.
1: Mas a adrenalina sobe tanto que você nem sente, sabia? Só depois que esfria.
2: Ah, não, aí tu te passou. É, é, eu não esperava, eu não sabia, eu fui super de sangue doce, eu não tinha a menor ideia que era tudo aquilo. Mas, assim, é um lugar que, tipo, super recomendável, né, pra idosos. Tem aquele Parque das Aves. Eu acho que é um turismo super legal, assim sabe, bem desenvolvido e tudo e que dá para mandar idosos, iniciantes e tal. Bonito é super desenvolvido também, mas já é um lugar onde tu já tem que ir com essa disposição física, sabe? De fazer trilha, de mountain bike, de querer fazer todas essas atividades, assim. Então eu acho que depende um pouco do público, sabe? O destino. Por
1: exemplo, eu com meu pé quebrado já não era recomendado, né?
2: É, não. Aí já complica, porque todas as atividades exigem algum tipo de destreza física, sabe?
1: Deixa eu melhorar, então, pra eu poder ir.
2: <risos> a mesma coisa que nesses parques nacionais aqui da Serra Gaúcha, o Itaimbezinho e tal, uh, não tem ainda essa coisa de, de tu ir numa jardineirinha te levando pra ver os cânions, lá, sabe? Pelo menos até a última vez que eu fui não tinha. Tu tem que fazer as trilhas, entende? Então tem que ter um mínimo, assim, tem trilhas que são de dois quilômetros, assim, que tu vai pulando num pé só.
1: Ah, eu vou dar uma dica, ó, oh, eu achei que não fosse dar nenhuma dica nesse episódio, vou dar uma, que você <risos> falou de ir ver os canyons nos trolleys e tal, né, no, no caminhãozinho e onde tem exatamente isso é em Capitólio né, no Capitólio você tem a opção de fazer os canyons de barco né, que aí você vai por dentro, e tem o outro que eu acabei não fazendo, mas é porque, por falta de tempo mesmo, mas que você pode fazer de... eles falam um nome lá, eu esqueci agora, é tipo umas picapes, né, no 4x4 né, então você vai conseguir chegar em cima tem os mirantes, assim, super Super bem estruturado. Acho que pode ser uma boa para quem tem algum tipo de restrição, né?
2: É exatamente. Outro lugar que também é assim, que tem um monte de, de lugares bacanas e super acessíveis, assim, para idosos e para o pessoal que não quer tanto essa, essa correria, assim, de, de fazer atividades físicas, é em Urubici. Urubici fica ali na Serra Catarinense. É um lugar fantástico também e quase todas as atrações, assim, têm acesso. Ou de carrinho, ou de ônibus, ou de carro Tu não é obrigado, sabe, a fazer trilhas e tal Pra conseguir apreciar a beleza natural, sabe Ali, Urubici
0: Eu acho que quem conhece Urubici é o Samir, né Samir? Conheço, é engraçado que a, a gente tá muito alinhado com a Cláudia aqui Porque todos esses destinos que ela deu pra fazer um processo de iniciação Como é o caso de Foz do Iguaçu, olhar Urubici, etc é... São lugares com bastante infraestrutura, Foca Uma outra vertente que acaba ofertando muita infraestrutura para o turista e, e aí mistura um pouco né, do ecoturismo com uma outra parte que a gente chama de agroturismo que você acaba visitando, por exemplo, às vezes propriedades de produtores locais que estão naquela região que você vai visitar, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aí da Serra da Canastra, né, que é um lugar lindíssimo de você poder conhecer e fazer é, ecoturismo e você também aproveita e pode visitar os produtores de queijo. Ou então, se você vai à Serra Gaúcha e tenta fazer as trilhas da região, você tem muitos roteiros para visitar as vinícolas. Aí é o melhor dos mundos, né? Você vai ter contato
1: com a natureza e encher o bucho.
0: <risos> que, que tá, acho que, inclusive, um dos episódios que a gente lançou que é de comprar coisas, né, Foca? Que não necessariamente quer é comprar gigante mas muitos estavam trocando por comida, né? De comprar comida no destino. É,
1: por vinho, por queijo.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, acho que é, essa é uma, par uma parte legal. Agora, existe também uma situação, vamos supor, a pessoa odeia a praia. Eu conheço pessoas que odeiam praia, né? E ok, tem um pessoas que, que não gostam de pisar na grama porque ela tem aflição de não, não tirar os sapatos, por exemplo. Então, assim, você vai ter algumas preferências com as quais você... Né, não adianta. A pessoa, ela não gosta daquilo. Não adianta você tentar forçar é, ou, ou motivar ou qualquer coisa do tipo, porque não adianta. Ela não é, não é, não é a praia dela, né? Se tiver um trocadilho, por assim dizer. E, e, e uma pessoa que não gosta, por exemplo, de ouvir um pássaro, puxa, cara, eu fico meio afastado dessas pessoas. <risos>
1: Eu queria, para pegar a tua experiência, Samir, que você né, trabalha com isso, recebe grupos e tal, para fazer passeios variados, né? A, a Cláudia também falou da, de idosos, né? Idosos ou pessoas com alguma restrição de locomoção. Você tem algum, algum pacote, assim, que você vende ou algum produto que você recomenda
0: para esse público? Cara, tem bastante coisa, Foca. Por exemplo, quando você pega essas regiões de serra, as regiões de serra elas se adaptaram bastante para poder ofertar uma excelente infraestrutura para o turista, então ele tem pousadas que são acessíveis, que tem corrimão, que tem é, uma... uma banheiro, espaço, adaptado. banheiro adaptado. Então o espaço ele comporta bem uma cadeira de rodas. É, às vezes você tem um processo de recriação até para quem tá levando crianças. Eles se adaptaram para você poder levar o pet. Então essas regiões de montanha, quando a gente fala de regiões de montanha no Brasil, a gente fala do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é, Estado de São Paulo. Então, cara, é, tem muita infraestrutura onde a estrada, chega às pousadas de ponta a ponta, de asfaltado e você dentro da pousada ou dentro dos, do, do, dos complexos que você tem ali de hospedagem, comida ele é todo muito acessível, então você vê muita gente do que a gente chama de, de melhor idade né, é, fazendo esse tipo de turismo principalmente agora no inverno, viu Foca porque é aquela coisa que você quer uma lareira mas você quer olhar a montanha, você não quer necessariamente ter que andar pela montanha você só tá vendo ela de longe para você, aquele seu ecoturismo tá de bom tamanho, também funciona legal,
2: exatamente, é... É, é, é isso que eu tava pensando, assim na, não necessariamente tu precisa fazer a trilha, né, às vezes tu pode chegar de carro no mirante e ver a montanha e isso já tá de bom tamanho, né e, e, Eu tô, é, como, como o Samir falou, a gente tá bem alinhado, porque eu tava pensando justamente nessas, nesse turismo, nesse agriturismo aqui na região sul se desenvolveu muito, eu vejo que a pandemia ajudou a desenvolver muito também isso, as pessoas passaram né, a buscar mais essa coisa mais rural e tal. Esses tempos a gente teve em Flores da Cunha e um dos programas era aí conhecer uma plantação de mirtilos, no, né, numa propriedade rural. Outro programa era aí conhecer uma produção de cogumelos na outra propriedade. A outra estava produzindo geleias e conservas. É, é um turismo super legal também.
1: Eu acho isso muito gostoso, principalmente quando você vê funcionando mesmo, né, de verdade lá o pessoal trabalhando, tratou, passando, né.
2: Não e aqui na Serra Gaúcha tu vê, né, na, numa região são os alemães, na outra são os italianos aí eles já fazem o um café colonial para acompanhar o passeio de de, 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 de tratorzinho e eles estão se desenvolvendo bastante mesmo, esse tipo de turismo assim, rural e familiar assim
1: legal Ô, Samir, a gente fez um episódio inteiro sobre clima né, então, mas eu acho que assim, falar de natureza, a gente é obrigado a falar de clima né, porque você tá muito suscetível ali a, a, a qualquer tipo de intempere né, da natureza e eu queria saber de você o seguinte existem destinos que são mais adequados para o inverno, para o verão por exemplo, você falou de do cara que quer ir para lá, para a serra né, para a montanha, para observar, se ele quiser ir também para fazer a trilha lá por exemplo, eu fui lá para Monte Verde, lá tem um monte de trilha né? É, tem uma época melhor que eu acho que no inverno deve ser meio sofrido
0: né? Foca, é exatamente isso que a gente vai falar que é o seguinte, é o contrário, quando você vai, por exemplo, para a região de montanha no verão, para você subir fazer aquelas trilhas é, é, o calor ele desgasta muito muito mais. Então, eu geralmente recomendo que as pessoas que se destinam, por exemplo, a montanhas que ela vá no inverno. Primeiro, a, o índice pluviométrico é muito menor. Você vai conseguir ver o céu mais aberto para ver as estrelas, etc. E, e... se você decidir fazer trilha, fazer subida, o seu corpo vai agradecer muito mais quando você faz isso no frio, porque você faz muito esforço físico começa a esquentar muito, então você consegue ter um contrabalanceio disso. Quando você opta por fazer montanhas no verão, você tem a probabilidade de chuva ser muito mais alta. O Brasil, ele é um país polo de muitos raios. Para quem já subiu ali no Parnaso, né, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, quem vai até o Castelo do Açu vê aquele chão todo marcado de raios, Foca. Porque você olha uma pedra, porque é muita rocha e você vê as marcas, né. Cada buraquinho que você olha ali, cara, eu acho que devo ter uma foto, depois eu distribuo, que são ao longo de centenas, né, milhares de anos, caindo raios ali. Então é extremamente perigoso, cara. É e fora que chuva em região de montanha a gente viu, né, infelizmente, algumas coisas que aconteceram no final do ano, principalmente nessa região entre Petrópolis e Teresópolis né, no Rio de Janeiro, teve alguns... É, Esse
1: ano foi mais Petrópolis. Foi mesmo.
0: mais Petrópolis, né então a natureza de vez em quando ela, ela mostra, né, então essas regiões de montanha acabam sofrendo um pouco mais em relação a isso. Então a gente nunca recomenda o verão como uma região de montanha. Então eu, particularmente sempre recomendo o inverno. Em alguns lugares, Foca, você tem que ficar de olho porque alguns parques eles fecham no época do ano, tá? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, ele tem uma temporada específica onde os parques estão abertos, porque, seja por causa do clima, seja por causa dos animais, etc. É, no Brasil, a gente não tem tanto isso, né? A maioria dos parques, depois que a gente teve muitas coisas ruins em relação a chuvas, é, muitos parques, eles têm a ah, choveu ele fecha. Mesmo que não seja uma chuva grande e tudo mais, ele fecha. Se as pessoas é, iriam fazer uma trilha e tudo mais, geralmente, muitas delas são interrompidas. Tour de caverna, por exemplo, também a gente já tem um protocolo alguns lugares que você interrompe, é, porque são coisas um pouco mais complicadas nesse sentido. Então, eu recomendo que, quando for inverno, tenha a oportunidade de ir para lugares mais altos, tudo aquilo que você não vai precisar ter contato com água, principalmente, né? Praias, cachoeiras, esportes aquáticos, mergulho, etc. Embora mergulhar no inverno seja sempre a melhor pedida, viu, Foca? Porque a visibilidade da água é melhor. É,
1: mas aí aguenta o frio, né? Ah, aguenta o
0: frio, <risos> exato. E aí, e mesmo saltar de paraquedas, tá, Foca? Saltar de paraquedas no inverno é muito melhor do que no verão, tá? Porque que o céu tá mais limpo, você tem mais probabilidade de poder fazer saltos muito mais bonitos. Mas de novo, né, tem a questão do tempo. E ao contrário, no calor é que eu recomendo você poder desfrutar de cachoeira, de, de praia e assim por diante, até para poder se refrescar. O ponto principal foca é chuva. É ficar de olho no que acontece em relação às chuvas, porque aí ela pode tornar o ambiente um pouco mais perigoso, tá?
2: Concordo totalmente com o Samir. Eu tava pensando, por exemplo, tem lugares onde simplesmente tu não pode ir em determinadas épocas do ano, bem como ele falou, tipo Yellowstone mesmo, né eu, faz tempo que eu tô querendo ir a Yellowstone mas é um parque que tu tem que visitar naqueles meses de verão porque no inverno o parque simplesmente fecha, a mesma coisa a alguns parques lá do Alasca, tu tem que te organizar com uma super antecedência pra conseguir visitar, porque o Denali, por, por exemplo tu só consegue visitar naqueles dois, três meses de verão, o parque fecha e ninguém entra durante o resto do ano, então o Everest mesmo, né, a trilha até o base camp que a gente fez o ano passado, são dois ou três meses do ano que dá pra fazer, é ali abril, maio e depois outubro, novembro, o resto do ano não dá, porque simplesmente outro tá, vai estar tá na época, né, no período do meio ali, que é monções ou então inverno no Himalaia que é impossível, então é, é, esses lugares de ecoturismo tem essa desvantagem, né, com relação ao turismo urbano, turismo urbano tu pode, né, fazer praticamente qualquer época do ano, os lugares de ecoturismo tu já tem que ter um cuidado maior realmente com a época do ano que tu vai escolher né, quase todas as trilhas tem uma época que é mais recomendada né, tipo Machu Picchu tem a época mais recomendada que coincidentemente como o Samir falou é o inverno né, a maioria dos lugares de montanha realmente né, se não for o Everest da vida que fica intransponível uhum. no inverno é realmente né, Machu Picchu todo mundo sabe que uma das melhores épocas. Épocas para ir é justamente no inverno, né? Uh, outros lugares também aqui, né? O Monte Roraima, uh, o Tour do Mont Blanc lá na, na nos Alpes.
1: Vamos voltar um pouquinho no, no Monte Roraima, cara. É bizarro a dificuldade, né?
2: É. Mas é praticamente o ano inteiro. É um lugar que é legal recomendar, porque pelo que eu, eu tava estudando porque eu tô querendo ir pra lá. E é praticamente o ano inteiro é bom de ir. Ou é,
1: ou é ruim o ano inteiro, né?
2: É, <risos> é também.
1: Porque lá chove o ano todo, né? Lá é, é, o clima é super úmido, né?
2: É, é, se, é sempre aquele mesmo clima, né? Não tem muito, assim, uma melhor época pra ir. Mas, tipo assim, o tour do Mont Blanc nos Alpes, tu só consegue ir no verão deles, que é o nosso inverno né, tipo, tu só consegue ir em julho e agosto, então acaba, esses lugares acabam ficando super lotados, porque é pouco tempo, né, que tem pro mundo inteiro querer se amontoar lá ao mesmo tempo, acaba ficando caro porque é altíssima temporada e tu tem que te organizar com bastante antecedência, porque senão tu não consegue, né, tipo, das montanhas rochosas do Canadá, se tu não reservar o camping com bastante antecedência, tu não vai conseguir camping em julho e agosto, sabe, assim como nos parques nacionais né? é super disputado, mas Foca também tem que dizer assim, ó que esses lugares onde a gente sofre mais os efeitos do clima também são os que deixam assim as, as, as mesmas, as mesmas melhores lembranças de viagem, sabe meu Deus, como a gente sofreu na Islândia com aquele vendaval meu Deus, e chovia e nevava, e abria sol e tinha aurora boreal quase todas as noites, é, é assim uma selvageria o compensa, clima né? é, é, é um clima selvagem, assim, sabe tu sofre, uh, tu vê que o teu rosto fica queimado fica, sabe, queimado de vento e de chuva e de sol, mas meu Deus essas são as viagens que deixam as melhores lembranças, assim, eu lembro também a Namíbia, é um lugar que, meu Deus chega uma hora que tu não aguenta mais aquela segura, aquela terra que entra por tudo que é buraquinho assim, porque 90% das estradas são de terra né? Mas, assim, quando termina a viagem, tu, Meu Deus, tu tem areia por todos os lugares assim, do teu corpo. Mas tu tem, <risos> assim, alma, as né? melhores. Ah, é, mas as lembranças são as melhores, sabe? Parece que isso, assim, desse, é, a, a participação do clima como um protagonista na viagem é uma coisa legal também de, de, de prestar atenção nisso.
1: Eu não sei se eu já falei isso aqui. Uma citação do Ariano Suassuna: Que as coisas que são boas de, de passar, elas são ruins de contar depois. Porque é sem graça, né? É. É, e exatamente. as coisas ruins de passar, né? os perrengues, né? Ele não usa esse termo, logicamente, né? São muito boas pra você ter de história, né? E deixam as lembranças melhores mesmo.
2: Exatamente, exatamente. O que é ruim de passar é bom de contar, <risos> é bem isso. <risos> Quero
1: mandar um abraço aqui pro meu ouvinte, pro Wilson, que tá lá no Nepal ainda, eu acho que deve estar tá voltando agora. Ele teve um problema de saúde lá, sério. Graças a Deus, tá bem. É, acabou tendo que ser resgatado lá da montanha. Mandar um abração aqui pra ele. Espero que esteja tá tudo bem aí, tá, Wilson? <risos> Juízo é isso, cuida. Amir, vamos voltar aqui para nossa pauta, né? E vamos falar um pouquinho agora de é, opções, assim, para quem já é mais avançado. E aí, para esse
0: público, qual é a recomendação? Bom, Foca, eu acho que aqui o turista que ele começa a gostar desse processo de estar tá em ambientes naturais, se desafiar um pouco, ele melhora a forma como ele faz a mochila dele ou a mala dele. Então, ele coloca coisas muito específicas. E nesse ponto, Foca, a indústria de é, têxtil, a indústria da moda, para quem pratica esportes, ela melhorou muito e ficou muito mais acessível. Tem grandes lojas aí no Brasil que você consegue comprar botas, jaquetas, corta-vento e, e o material cada vez menor, mais leve, uh, mais acessível. Mais tecnológico, né? Mais tecnológico, né? Que esquenta, que, é, é, que protege do sol, que seca rápido. Então, você tem toalha, você tem camiseta, você tem bermuda, você tem, sabe, uma série de dispositivos à sua, à sua disposição que você consegue mudar dando o seu guarda-roupa. Eu conheço pessoas que usam roupa de inverno só de lojas esportivas, porque você pega uma blusa é, pequena que esquenta, né, que é o principal o propósito, e às vezes é, para quem viaja, principalmente para lugares muito frios, é um desafio né? porque às vezes 40% da sua bagagem é ocupada por blusa de frio, porque ela é grande né, na, na, na bagagem. Então é, esse é o primeiro ponto, você começa a mudar muito.
1: Parece que você está falando da Decathlon, né?
0: É uma, delas. <risos> é uma delas. Mas o legal, Foca, porque antigamente Antigamente, quando você queria comprar roupas esportivas, você ia lá em lojas muito nichadas e era muito caro. Quando a, a, essa rede Decathlon chegou aqui no Brasil, cara, ela permitiu que muita gente possa comprar uma roupa de qualidade esportiva por um preço muito acessível.
1: A, a, a maioria da, das roupas e equipamentos que eles vendem é marca própria, né?
0: Tem muito isso, né? Que o A rede de varejo chama de marcas talibãs, né? Quando você vai para os supermercados, né? É, e ele tem várias marcas bem boas, assim. Ele ajuda a fazer um bom desenvolvimento tecnológico também dentro desse ano. E aí vieram outras marcas também, foca isso, a gente pode falar de marcas aqui, tem a Solo, que é uma marca nacional, você tem a Roca, que é uma marca canadense, se eu não me engano, faz tênis assim de excelente qualidade, Eco Safety, que faz botas. Então assim, você tem o, o a indumentária de vestiário desse turista começa a mudar porque ele usa esse tipo de roupa ou esse tipo de calçado no dia a dia. Então isso é uma coisa muito legal. Então ele vai ele começa a investir um pouco mais dentro desse cenário, tá? Então ele vai arrumar uma mochila diferente. O... Mas você você diz o seguinte,
1: é, ele vai ter mais autonomia, assim, para se virar, de repente fazer um free camping, sair por aí desbravando as matas, ou isso não é
0: recomendado também? Então, isso nunca é recomendado. Se você vai fazer um, um, um ecoturismo, nunca é recomendado que você esteja sozinho. Mesmo que seja uma trilha, a não ser que seja uma trilha muito curta, guiada, em um parque já conhecido, etc, que te permita fazer isso, porque você faz um controle de entrada, um controle de saída, mas se você vai para um ambiente um pouco mais natural, mesmo em parques nacionais, que são muito grandes, nunca é recomendável que você esteja só, tá, Foca? É, nem pra, pra, pra nenhum tipo de atividade é o ar livre. Eu não recomendo isso.
1: E aí fala do seu apito, que você leva pra tudo que é lugar.
0: <risos> aí tem coisas que você começa a levar muito pra tudo quanto é lugar, né? Por apito, exemplo, uma... papel higiênico. Cara, eu vou te falar, papel higiênico no ambiente natural ele pode não salvar sua vida, mas ele salva sua honra. Então, <risos> meu amigo, depois disso, e assim, é uma coisa que eu faço mesmo numa situação urbana, Foca. Porque, cara, você precisa de um papel higiênico numa determinada situação, ela ela não vai acontecer sempre, mas ela vai acontecer num momento chave. De quando não é pra acontecer, né? Exatamente. Cara, eu já me salvou várias vezes e quando não tinha você tem que usar a criatividade pra usar o que tem às vezes, né? Mas é, você é escoteiro, você se vira, né? É, você dá um jeito, né? Pô, eu já voltei sem meias pra casa, cara, sabe? Então assim... Não vamos entrar em detalhes, por favor. Não vamos entrar em detalhes. Então assim, são coisas que acontecem dentro dessa situação que você acaba levando pra sua vida cotidiana. Então assim, dentro da minha mochila mesmo que eu vou pro escritório trabalhar, né? Eu vou atender algum cliente no meio da semana Cara, é, eu tenho um canivete que Me ajuda a fazer um monte de coisas Tem um cordão que eu sempre uso para amarrar alguma Tranqueira, tem uma pequena lanterna né? Então assim, são coisas que você Usa quando você vai fazer esse tipo De turismo, e cara, a pito Ele serve para um monte de coisa, para quem tá fazendo Trilha ou tá em algum lugar, sabe o quanto isso é Importante para chamar a atenção de alguém, porque às vezes você tá Distante, ou então você tá com barulho De água, né, é ensurdecedor Você não consegue chamar a atenção uh, Mas eu já usei no ambiente urbano ano também, Foca. Uma vez o, o semáforo quebrou, cara, e não conseguia atravessar. Eu dei um apito gigante todo o trânsito parou, cara. Eu atravessei numa boa, né? Porque eles não sabiam se era o cara da CT ou não. Então foi uma boa essa situação. que era é engenharia social aí nesse
1: caso, né? Total,
0: total, né? Então, assim, são coisas que mudam até a sua forma de fazer as coisas. E, e, e você também começa a fazer as coisas de um jeito diferente. Então você vai comprar roupas que duram mais, você vai ter um guarda-roupa um pouco menor numa determinada situação. Então, é... é esse tipo de turismo muda a sua forma forma como você vê as coisas. Isso que é legal do turismo, né? O turismo faz com que você veja as suas próprias coisas, né? De um jeito diferente, porque você começa a comparar com onde você foi, onde você esteve, como a pessoa faz. Então, essa troca de experiências é muito boa. E quando você vê isso no ambiente natural, é melhor ainda. Então, poxa, a, a Cláudia falou, poxa, eu fui pra alguns lugares, né? Onde as pessoas respeitam muito a água, cara. Porque a água, pra gente aqui no Brasil, ela não é um negócio de escassez. É claro que tem alguns lugares que são, mas no geral não é. Então, assim, é, é um um respeito pela água absurdo, cara, porque você tem muito pouco. Então, quando você encontra uma situação como essa, você dá um baita valor naquilo que você tem também, né? É uma consciência diferente, né? Da que a gente costuma observar.
1: Ô, Cláudia, vou aproveitar que o Samir falou desse universo um pouco mais avançado. Você já encarou alguma aventura assim que você se lembre e tenha sido mais intensa? Você falou dos destinos lá da Islândia, né? Do, da Namíbia.
2: É, não, mas esses foram. Destinos bem de turismo mesmo. Eu acho que mais intenso aí a gente estaria falando mais de trilhas, de acampamento assim. Uh, para mim, eu acho que os mais intensos foram as viagens que a gente fez para fazer trilha mesmo, tipo no Peru que a gente fez lá a trilha Inca, fizemos o Salkantay também, que é outra trilha que vai até Machu Picchu, mas por um outro caminho, que foi acampando assim. Então aí já, né, já exige tudo isso que o Samir tava falando, né, uma roupa um pouco mais adequada, mais tecnológica essa nossa última aventura também lá no Nepal, também sabe, é um lugar que daí tu já tem que ter cuidados, eu acho que foi até lá que o teu amigo teve problema, né Foca, é um lugar que tu tem que ter muito cuidado, então uma coisa que eu acho sempre importante, falando nisso assim é, no que levar, né, é seguro, né, tem que ter seguro, por exemplo o Nepal, tu é obrigado na verdade eles não, eles não cobram isso, né, na entrada da trilha, mas tu seria um irresponsável de não fazer um seguro com direito a resgate de helicóptero. E aí tu tem que ter bastante cuidado porque 90% dos seguros não tem... Né? Aliás, 99% dos seguros não te dão direito a resgate de helicóptero, né? Eles até...
1: Foi exatamente o caso do Wilson, tá? Ele precisou do resgate. É,
2: ah, é? E, e fizeram. Ele tinha um seguro, então, apropriado. É,
1: ele deu algumas sortes, assim, sabe? Ele tava na, na vila que que tem a clínica, né?
2: Ah, tá, ele devia estar em perite. É, é tem que ter todo, todo esse cuidado, porque assim, quando tu te propõe a fazer uma atividade, assim, que envolve risco, e até risco de vida, como é uma atividade, qualquer atividade que tu faça acima dos 4 mil metros de altitude, que é o caso, né, do Peru, de muitos lugares na Bolívia, do Nepal, tu tem que ter esse cuidado, né, tu tem que ter um seguro que inclua o resgate acima dos 4 mil metros, que é uma coisa que tá ali nas letras miúdas de exclusão da maior parte dos seguros, né? Eles excluem qualquer tipo de, de seguro quando tu passa dos 4 mil metros de altitude. Então, né? Tem que ter esse cuidado. E aí depois outras coisas, né? O Samir tava ali falando do papel higiênico e eu tava aqui lembrando, é, tu tem que levar papel higiênico, pessoal, mas não se esqueçam de levar o saco plástico para trazer o papel higiênico, né? De volta para casa.
1: É, não deixar lá, né? Eu
2: agora ganhei de uma amiga e tô usando aquele Piclots sabe, que é um, um paninho <risos> para essa finalidade que, que é feito especialmente para mulheres, mas já para não ter que estar tá, né, carregando meu meu papel higiênico de volta para casa porque às vezes vai juntando muito nessa né, trilha é de 12 dias como no Everest, tu começa a juntar muito papel higiênico, mas coisas assim, por exemplo assim, levar sempre uma garrafa d'água, né pra não ter que estar tá usando garrafa descartável, tentar produzir ter essa consciência, né, de produzir produzir o mínimo de lixo possível nesses lugares, porque esses lugares não têm uma disposição de lixo muito boa, né? Aí as pessoas vão para as Maldivas e acham que aquilo lá é um paraíso e não veem que do lado de trás da ilha, onde elas estão ficando naquele mega resort, tem um lixão terrível, com aquele chorume escorrendo e aquele lixo no mar, que é uma coisa absurda, sabe? E estão lá tomando a aguinha, de garrafinha de 600ml descartável produzindo um lixo que eles não têm condições de absorver, sabe então sempre lembrar, né, de levar o saco plástico para recolher o lixo, a garrafa d'água, se puder, se tiver como, dá para levar purificador de água também, tem purificadores de água super baratinhos para comprar não precisa comprar o, o da Decathlon que é mais caro <risos> tem uns aí que são super baratinhos e que em meia hora tu purifica a água e não precisa estar tá consumindo tanta garrafinha, né, de plástico e outras coisas que não saem da minha mochila também, que eu acho sempre bom lembrar, é o repelente, protetor solar, óculos, boné. Isso daí também, agora mesmo, assim, um destino onde eu não esperava ter que usar tudo isso, foi Doha. E a gente caminhando pelas ruas, né, de um lugar super desenvolvido, assim, no meio daqueles arranha-céus. E, e eu andava com um lenço na cabeça me tapando, porque eu nunca me lembrei de sair com boné. <risos> e eu quase torrei naquele sol de 40 graus sabe, então tipo, é o tipo de coisa que não dá para tirar da mochila né? ter sempre boné, óculos de sol, protetor solar essas coisas assim, são sempre importantes em qualquer viagem que inclua, não só ecoturismo, mas turismo normal também tu, essas coisas são fundamentais né? e um último produtinho que eu descobri nos últimos anos agora, assim, e que mudou radicalmente a minha vida é a vaselina, porque né, tem muita gente que, que acaba se limitando um pouco nessas atividades de ecoturismo e trilhas e tal, porque machuca os pés com muita facilidade. Eu era uma dessas. E depois que eu descobri a vaselina, que a gente passa no pé e bota uma meia dupla ali com o um tênis bem amaciado, hoje em dia eu sou uma pessoa que caminho 35 quilômetros numa trilha, sabe? Quando antigamente eu caminhava 5 quilômetros e tava com os pés ardendo já, cheio de bolhas e de calos, sabe? Então é uma coisa que eu acho legal de recomendar também, porque é um produtinho simples, baratíssimo, né? E que mudou a minha vida de ecoturista.
1: Tem questão de assadura também, né? Eu, por exemplo, sofro um pouco. Tem que levar sempre também aquela pomadinha é. de, de bebê, né? De hipoglós. O, 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 o
2: Bepantol, Bepantol é. o hipoglose, isso aí. É, essas coisas é bom, porque às vezes as pessoas né, acabam, ah, eu não tenho condições de fazer isso, porque né? Porque ameaço, porque faço bolha, mas tendo for boa vontade, sempre tem uma uma solução para todos esses problemas aí.
1: Tá certo. Lili, vamos encerrar o nosso episódio? Tem alguma coisa que a gente... Importante... É, com certeza a gente não falou de muita coisa, né? Mas ficou alguma coisa importante de
0: fora? Não, não. Eu acho que a Cláudia abrangeu todo o resto, né? Quando falou de seguros, essa importância de você ficar de olho nisso. A gente já falou disso, inclusive, para outras viagens, né, Focas? Essa importância de você ter o ter, ter um seguro adequado para aquilo que você está fazendo, que, puxa, muita gente deixa isso de lado. Isso foi importantíssimo.
1: É, você já até sugeriu que eu fizesse um
0: episódio inteiro sobre seguro, mas sobre eu acho... seguro. Né? Eu
1: acho esse assunto um saco. <risos> eu, eu sou resistente. Não, não, mas
0: é, é muito legal de contar alguns casos, né, cara?
1: Eu sei que é importantíssimo, eu sei. Eu tenho, eu tenho consciência disso não viajo sem seguro. Assim, já viajei, mas assim, tem muito tempo que eu não viajo sem um bom seguro de viagem. Inclusive, não conto muito mais com o do cartão de crédito, né? Também já, já usei, nunca precisei, mas atualmente eu, eu acho barato, eu acho um negócio tão barato. Lógico que lá no Nepal deve ser mais caro, né, né o Cláudia? Não. <risos>
2: sabe que não é, não achei nada demais, assim, eu, eu tenho feito para essas viagens, assim, mais de aventura, eu tenho feito, não sei se posso aqui dar nomes aos bois.
1: Pode, claro, pode.
2: A gente, a gente tem usado o da World Nomads, que é uma, uma seguradora bem conceituada, assim, a gente já precisou usar.
1: E eles são mais focados para esse tipo de atividade.
2: É, a gente tava numa ilha lá nos confins da Indonésia, Dilly Islands, uh, justamente tava fazendo um passeio de bicicleta, Assim, alugamos bicicleta. O Felipe era bebezinho, tinha dois anos e enfiou o pé na Nossa. roda da bicicleta, assim, cortou, ficou com aquele dedinho pendurado ali teve que levar para uma clínica, costurar depois em Bali ele conseguiu se arrebentar <risos> os pontos né? aí a gente teve que levar de novo costurar de novo o dedo do guri então a gente já usou seguro e é fundamental, acho super importante também não viaja. sem o ano passado eu tava justamente fazendo uma trilha aqui na Serra Gaúcha e tava com uma empresa que tava fazendo com uma empresa que tem aqui de Bento Gonçalves em, Indiana, em Diada Buena e eles fazem seguro para todos os participantes da trilha. E foi a minha sorte? A minha sorte não, porque na verdade eu também tenho seguro aqui médico, né? Mas no caso Aham, eu tava em casa, aqui casa em Bento né? Gonçalves, então. Mas é, mas é, o seguro pagou tudo, né? Eu quebrei o braço, escorreguei. Você não
1: precisou nem usar o, seu, o seu, seu 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 plano de saúde?
2: Não, não precisei usar, porque, né, eles me levaram pro hospital, o seguro pagou tudo, né? As radiografias, os exames, até o, né, depois tive que engessar. Braço fazer toda a função, e é, é importante para essas atividades, então, de aventura ao ar livre, é fundamental, não saia de casa é, Eu não estou assim. a fim
1: de fazer um episódio sobre seguro, mas se alguma seguradora se interessar pelo assunto, a gente conversa, né? <risos>
0: boa, Foca, boa. <risos> ainda tem a letra S pela frente. É, pois é, ainda tem tempo ainda deles entrarem é. em contato. Mas outras coisas também, Foca, que, poxa, deixar sempre um parente avisado, um amigo avisado, que de onde você está indo, quando você volta, ter esse contato de segurança é uma coisa muito importante importante para algumas atividades que você vai fazer e dependendo no nível avançado Foca tem alguns dispositivos de comunicação, né de telefone que funciona por satélite então assim, em algumas situações, ou então os aparelhos localizadores que você já deixa os, os botões pré-programados que ele vem, vem um resgate de helicóptero, te acha, te pega, te leva de volta, então são situações que ele funciona em qualquer lugar por, por ser comunicação via satélite, viu Foca? Funciona meio do oceano ou no deserto
1: para essas situações mais assim, extremas né? de um turismo
0: Exa... mais
1: selvagem tu... mesmo, né.
0: Exatamente, o lugar onde você está numa... muito sem comunicação. Mas foca, eu vou te falar, cara, não precisa de muito para ficar sem, muito sem comunicação. Algumas áreas do Rio de Janeiro de São Paulo você já fica muito sem comunicação, viu.
1: Pois é, verdade. <risos> Às vezes é verdade. até na estrada, né. Bom, vamos encerrando aí o no nosso episódio sobre ecoturismo. Aprendi bastante aqui com vocês dois. Eu não manjo muito, já falei, né, aqui o nosso ouvinte. Espero que vocês também tenham aproveitado aí, vocês que estão ouvindo. E vamos nos despedindo aqui do nosso querido amigo Samir Reis. Obrigado também pelo final de semana lá em São Paulo
0: boa foca. A gente teve aqui no encontro dos despachados, né? pode fazer um pouco de city tour. Não é muito uma coisa que eu faço geralmente, mas, poxa, foi muito bom receber todos vocês. Tinha tempo que você não fazia? Fazia muito <risos> tempo que eu não fazia city tour, né? É
1: que, Cláudia, uma das profissões do Samir, que eu falei agora há pouco, guia de turismo.
2: Eu soube que ele que tava guiando vocês aí no passeio em São Paulo. Fiquei louca de inveja, louca pra poder participar também.
0: Vicamente. Conhece o centro lá né? na palma da mão. Conheço, conheço, porque fazia parte muito das matérias, né? Então, centro do Rio, centro de são Paulo, centro de Curitiba, centro de Porto Alegre centro de Manaus, estamos aí galera mas geralmente eu tô mais em ambientes naturais
1: tá bom, valeu mais uma vez obrigado e muito obrigado também Cláudia pela participação aqui, nosso Coringa também Cláudia
2: <risos> eu que agradeço, eu que agradeço, estamos aí Coringa sempre presente
1: falou gente, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos falou, tchau tchau
2: tchau pessoal
1: Chegando ao final de mais um episódio de nossa Saga Rumo ao Desconhecido. Hoje saindo desse episódio cheio de mordida de muriçoca mais felizes, com mais um episódio entregue, com mais um papo gostoso, um papo mais intimista, pois nosso convidado furou com a gente, mas quem tem Cláudia, Rodrigues e Sami Reis, não precisa de convidado. O episódio ficou muito legal, espero que vocês tenham curtido. E agradecendo mais uma vez aqui pelo apoio dos nossos padrinhos lindos e cheirosos que estão com a gente na cidade ou no mato, que são Caroline e Sobrinho, que conforme eu avisei no último episódio se casou com meu camarada Cauê. Beijo para os meus amigos queridos, Jorge Alfredique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Esnardo Villarroel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. Coloque seu nome no estrelato da podosfera brasileira e ainda ganhe acesso a mais very important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. Você entra lá em apoia.se barra despachados e escolha um plano a partir de R$7, a partir de R$15 você já garante acesso ao nosso grupo, tá bom? Também tem a opção lá pelo PicPay que você pode fazer a sua adesão aí pelo seu cartão de crédito e no caso do Apoia-se, você também tem a opção do boleto bancário. Sendo que a gente recomenda que você use seu, seu cartãozão aí para garantir além de uns pontinhos a mais aí no, seu, no final do mês, também é uma forma mais prática, né? Lembrando que estamos em busca de redatores aí pro podcast, tá? E pro blog. Se você está afim de escrever pra gente, manda uma mensagem para o nosso e-mail contato, arroba despachados.com.br ou pelo meu Telegram, tá? Que eu falei que era nosso, mas é meu Telegram, é direto aqui do Foca Oficial, tá? Busca lá arroba foca oficial. Ou ainda pelo nosso Instagram. Instagram, despachados, você pode mandar um direct lá pra gente, tá bom? E dessa forma, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui, foca na viagem, tchau! Oi, Moriçoca dos Infernos, me tira daqui, não gosto nem de relva,
0: que dirá embranhar-me nas matas. Agora vamos para a ficha técnica. O podcast Despechados tem produção e apresentação do Mamífero Aquático Foca, edição de áudio e sonorização do mamífero terrestre Danielo Pastor. Identidade Visual e Arte da Vitrina Vini Campos. Vozes de Patrícia Trezzi, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Trilha Sonora, O Pibit, Realização Mind 7.net: Fui.